0: Wie kommt das Stück Apfelkuchen auf die Hüften? Wie wird aus Zucker Körperfett? Wie macht der Körper das und warum macht er das? Was ich dir schon mal verraten kann, mit den Kalorien im Apfelkuchen hat das nichts zu tun. Dafür mit einem Hormon, das überlebenswichtig ist, weil es unseren Blutzuckerspiegel in Schach hält, Insulin. Insulin sorgt schon seit ein paar Millionen Jahren dafür, dass wir die Reserven auf unseren Hüften schonen und es kann sogar weiteres Fett auf die Hüften schaufeln. Für den nächsten harten Winter oder die nächste Hungerkrise, die natürlich niemals kommt, man nennt Insulin ja auch das Fettspeicherhormon. Freu dich auf spannende Insights und ganz viele Aha-Momente. Ja, und vielleicht hast du dich schon gewundert, dass diese Episode nicht pünktlich heute Morgen an den Start gegangen ist. Das liegt daran, dass ich noch etwas ganz Wichtiges verkünden möchte und das noch ein bisschen vorbereiten musste und das nicht bis gestern Abend geschafft habe. Also musste ich heute Morgen noch mal ran. Und ähm, ja, es ist so, dass ich unheimlich viele Anmeldungen hatte für das Einzelcoaching-Special und zwar so viele Anmeldungen, dass ich leider nicht alle Interessentinnen und Interessenten annehmen konnte... Und so soll das natürlich nicht sein. Ich weiß, wie schwierig es ist, über diese Hürde erstmal rüberzukommen. Ich unternehme jetzt was, ich will jetzt was verändern und ich möchte jetzt hier an meinem Gewicht richtig ordentlich drehen mit Hilfe eines Coachings. Und deshalb habe ich mich entschlossen, aus meinem Erfolgseinzelcoaching ein Gruppencoaching zu machen. Und damit Mitte Februar an den Start zu gehen im Rahmen eines Pilotprojektes. Pilotprojekt heißt ja immer, dass es die erste Runde ist und die erste Runde ist auch immer günstiger als alle weiteren Runden. Das Programm wird genauso heißen wie das Einzelcoaching, ist dich glücklich, beziehungsweise ich werde nach meiner ist dich glücklich Methode auf die Teilnehmer eingehen und sie Schritt für Schritt zu ihrem Wohlfühlgewicht führen. Der Slogan »Ist dich glücklich« ist bei mir wörtlich zu nehmen. Ich sorge dafür, dass du dich in Zukunft glücklich ist und trotzdem kontinuierlich abnimmst. Ja, dafür gibt es jetzt ab sofort eine Warteliste, auf die du dich eintragen lassen kannst, und Über die Warteliste erfährst du dann vor allen anderen, wenn sich die Türen öffnen, es wird ein hochinteressantes, äh, attraktives Angebot sein. Es ist halt kein Einzelcoaching, es ist ein Gruppencoaching, die ich auch schon vielfach durchgeführt habe. Unterschätze nicht die Gruppendynamik, die in einer Gruppe entstehen kann, vor allem wenn da ein erfahrener Coach ist, der die Gruppe eng begleitet. Also ganz wichtig, es ist kein Gruppenkurs, wo es irgendwie Videos gibt und PDFs gibt und was weiß ich nicht alles gibt, was du abarbeiten musst und dir angucken musst, sondern es ist ein Gruppencoaching, das heißt, ich bin da, ich bin an deiner Seite, wir sehen uns regelmäßig über Zoom, wir sprechen uns regelmäßig über eine Kommunikationsplattform. Es ist alles super organisiert von mir, darauf kannst du dich verlassen und ja, ich würde mich freuen, dich auf der Warteliste zu sehen, die natürlich unverbindlich ist und dann erhältst du alle weiteren Infos und er fährst zuverlässig, wenn die Türen sich öffnen. So, das musste jetzt hier noch gesagt werden. Jetzt geht's aber los mit dieser super spannenden Episode. Viel Spaß damit und bis bald. Okay, dass der Zucker in all meinem Tun im Mittelpunkt steht, hast du sicher schon mitbekommen. Er ist zwar nur einer der Schlüssel, um überflüssigen Speck auf den Hüften den Kampf anzusagen, doch er ist einer der wichtigsten. Die Ernährung ist und bleibt die Basis für alles, was du noch vorhast im Leben. Ja, und warum ich mich so sehr mit diesem Zuckerthema beschäftige, wenn du meine Podcast-Show schon eine Weile hörst, meinen Blog liest oder auch Fan meiner Facebook oder Instagram-Seite bist, schimmert der Grund dafür regelmäßig durch. Ich will dich nicht nur vom Zucker runterbringen, damit du wieder eine schöne Figur hast. Das passiert im Prinzip nebenbei, wenn du deine Ernährung auf frisch, gesund und natürlich umstellst, sondern damit du gesund wirst oder bleibst. Damit du keinen Diabetes Typ 2 bekommst, die Zuckerkrankheit, die tödlich enden kann dadurch, dass es eben die Folgeerkrankung Herzinfarkt und Schlaganfall gibt. Ich erwähne es immer wieder, in einen Diabetes Typ 2 schlitterst du schneller rein, als du denkst. Die Diagnose kommt meist zu spät, weil die Krankheit eine ganze Weile keine Symptome macht und oft zufällig entdeckt wird in den Episoden 76 und 77 kannst du noch etwas tiefer in das Thema Insulinresistenz einsteigen. Ganz am Ende stirbt der Mensch, weil er zu viel Zucker in der Nahrung hat. Und das muss ja wirklich nicht sein, oder? Meine Vision ist, so viele Menschen wie möglich davor zu bewahren vor dieser Zuckerkrankheit. Und ich habe es mir persönlich auf die Fahne geschrieben, gesund alt zu werden. Eine hohe Lebensqualität im Alter zu haben und vielleicht möchtest du das ja auch. Also lass uns ganz von vorne anfangen. Wie schafft es dieses leckere Zeug, diese süßen Sünden auf unsere Hüfte? Ich meine, der Ursprung ist ja Zucker ähm, und nicht Fett. Wie kommt es, dass der jetzt dick machen soll? Eines kann ich dir schon mal verraten. Es hat nichts, aber auch gar nichts mit den Kalorien in Kuchen, Schokolade, Pizza, Pasta und Brötchen zu tun, sondern einzig und allein mit dem Zuckergehalt in all dem leckeren Zeug und mit dem, was passiert, sobald Zucker im Körper unterwegs ist. Dann schüttet deine Bauchspeicheldrüse nämlich Insulin aus. Und was du sicher schon aus einigen Episoden in diesem Podcast weißt, Insulin hemmt die Fettverbrennung. Doch wie ist das jetzt? Ist das bei jeder Zuckerart gleich? Ist es egal, ob ich einen Apfel, der ja auch einiges an Zucker hat, oder ein Stück Apfelkuchen esse und das bisschen Fettverbrennung kennen, macht mein Übergewicht aus? Was passiert da genau im Körper, dass ich nach jedem kleinen Ausrutscher gleich wieder mehr auf den Hüften habe? Um am Ende zu entscheiden, was auf deinem Teller landen soll, ist es, Erstmal wichtig zu verstehen, wie Nahrung im Körper funktioniert. Lass uns also den Weg des Zuckers mal verfolgen und wir fangen dort an, wo die süßen Sünden das erste Mal mit dir in Kontakt kommen, in deinem Mund. Wir werden uns das in den nächsten drei Episoden an drei Beispielen ansehen. Im ersten Beispiel gehen wir davon aus, dass du ein Apfel isst. Im zweiten Teil schauen wir uns an, was passiert, wenn es kein Apfel, sondern ein Stück Apfelkuchen ist. Und im dritten Teil schauen wir uns an, ob es einen Unterschied macht, wenn du den Kuchen mit einem Zuckerersatzstoff gebacken hast. Also ein Apfelkuchen light sozusagen. Und ich kann dir versprechen, das wäre ziemlich spannend. Okay, der Weg des Zuckers durch deinen Körper am Beispiel eines Apfels. Du beißt in den Apfel und fängst an zu kauen. Deine Zunge meldet dem Gehirn, yes, ich schmecke süß. Unser Lieblingsbrennstoff Zucker kommt rein. Doch wir kommen noch nicht so richtig da dran. Der Zucker, der übrigens im Apfel zu ungefähr 50% aus Fructose und zu 50% aus Glukose besteht, ist noch in der Apfelzelle eingepackt. Ich schicke die ganze Schose mal zum Kollegen Darm, damit der mir den Brennstoff aus der Apfelzelle auspackt. So, Warum freut sich dein Körper jetzt so sehr, wenn die Energiequelle Zucker reinkommt? Zum einen weil er dann nicht an seine wertvollen, gespeicherten Fette ran muss. Denn die möchte er gerne aufheben für schlechte Zeiten. Du weißt ja schon aus meinem Podcast, dass das so ist, dass wir da evolutionär noch drauf eingestellt sind, Fett zu speichern für schlechte Zeiten, die in unserer Welt hier, in der westlichen Welt natürlich niemals kommen. Zum anderen kann dein Körper aus Zucker viel schneller Energie herstellen als aus Fett. Und das Zitat hast du bei mir auch schon öfter gehört. It's all about energy. Es dreht sich in unserem Organismus in jeder Sekunde deines Lebens den ganzen Tag darum, wie er an Energie rankommt. Ja, Wir brauchen Energie wirklich in jeder Sekunde unseres Lebens. Und hergestellt wird sie in deinen Körperzellen in den Mitochondrien. Das sind winzig kleine Kraftwerke, in denen die Energiewährung ATP, Adenosin-Triphosphat hergestellt wird und der Brennstoff ist Zucker oder Fett. Kommt Zucker als Brennstoff in der Zelle an, braucht dein Körper bildlich gesprochen nur kurz ein Streichholz dranhalten und wursch Energie. Ruckzuck geht das. Aus Kohlenhydraten bzw. Zucker, beziehungsweise aus dem Zuckerbaustein Glukose kann dein Körper also ohne großen Aufwand Energie zaubern. Und wie ich gerade schon gesagt habe, alles in unserem Körper dreht sich um die Energie, die hergestellt werden muss. Und deshalb spart er am liebsten auch noch dann Energie, wenn er sie herstellen muss. Und das funktioniert super, wenn er den Energiebaustein Glukose zur Verfügung hat. Glukose hat dann auch noch die Besonderheit, dass sie in großen Mengen gebraucht wird. Tagsüber verputzt das Gehirn eine ganze Menge und nachts das Immunsystem. Für das, was Gehirn und Immunsystem leisten, muss dieser schnell verfügbare Energiebaustein zuverlässig zur Verfügung stehen. Und tatsächlich könnte dein Körper das auch mit Fett hinbekommen, an Glukose ranzukommen. Das ist eine kleine Vorsichtsmaßnahme, falls mal kein Zucker zur Verfügung steht. Dafür müsste er jetzt quasi in den Keller, sprich Bauch, Beine, Po gehen, wo das Fett gelagert wird. Er muss das Fett aus dem Keller nach oben tragen und das dauert. Doch bisher ist das ja auch nur Fett, um daraus jetzt Glukose zu basteln, muss er noch ein bisschen Eiweiß darunter mischen. So, jetzt haben wir tatsächlich wieder Glukose im Körper aus Fett gebastelt. Aber meine Güte, was für ein Akt, es dauert viel länger und ist viel, viel anstrengender, als sich einfach mal am Zucker aus der Nahrung zu bedienen. Wenn du jetzt dein Körper wärst, welchen Energiebaustein würdest du bevorzugen? Den Zucker, der über die Nahrung reinkommt, der direkt in die Zellen gebracht werden kann, um in Nullkommanix Energie daraus zu machen und gleichzeitig die wertvollen Reserven zu sparen? Oder würdest du lieber den Umweg gehen? Fett draufkaren, Eiweiß drunter mischen, um Gehirn und Immunsystem zu versorgen. Genau, du würdest als Energiesparer vor dem Herrn auch hier wieder Energie sparen und lieber erstmal die Energiequelle nehmen, die da so direkt reinkommt. Das mit dem Zucker über die Nahrung schmeckt erstmal viel besser, geht viel schneller. Also her mit dem süßen Zeug. Evolutionär gesehen war es also mal wichtig, dass wir den Geschmack süß klasse fanden, denn das bedeutete, dass wir Zucker gefunden haben. Früher natürlich ausschließlich in Knollen, Wurzeln und Früchten und unsere Reserven für den nächsten Winter schonen konnten. Zurück zu unserem Apfel, der gerade in deinem Mund gelandet ist. Die Zunge hat den Apfel zum Darm geschickt, damit der den Zucker auspackt. Das Gehirn, der oberste Chef im Körper, passt unter anderem darauf auf, dass dein Blutzuckerspiegel in einem optimalen Bereich bleibt. Wir brauchen ungefähr einen gehäuften Teelöffel, ja einen gehäuften Teelöffel, nicht mehr Zucker im Blut. Vor allem das, was darüber hinausgeht, kann lebensgefährlich werden. Deshalb ist dein Gehirn immer in Stellung, wenn der Blutzuckerspiegel nicht in dem Bereich ist, den es sich vorstellt. Also auch wenn der Blutzuckerspiegel zum Beispiel ansteigen könnte. Die engste Mitarbeiterin in der Abteilung Blutzuckerspiegel ist die Bauchspeicheldrüse. Immer wenn Zucker reinkommt, egal ob aus einem Apfel oder Apfelkuchen, gibt das Gehirn der Bauchspeicheldrüse Anweisung. Beim Apfel ist das Gehirn sehr gechillt und sagt zur Bauchspeicheldrüse, Hallo liebe Bauchspeicheldrüse, die Zunge hat mir gerade Zucker gemeldet, der noch in Apfelzellen verpackt ist. Der Apfel ist auf dem Weg zum Darm. So in rund einer Stunde wird unser Blutzuckerspiegel leicht ansteigen. Sieh doch bitte zu, dass das, was über einen gehäuften Teelöffel hinausgeht, aus dem Blut raus und in die Körperzellen gebracht wird. Und falls du dann noch was übrig hast, pack es bitte in die Zuckerspeicher in Muskulatur und in der Leber, falls da noch Platz ist. Deine Bauchspeicheldrüse hat eine ganze Mannschaft von Mitarbeiterinnen, das Insulin. Insulin ist ein Hormon, ein Botenstoff und wird in einem kleinen Teil der Bauchspeicheldrüse, den langhandschen Zellen, in dem das Gehirn der Bauchspeicheldrüse sagt, wir haben hier gleich Zucker im Blut, sieht bitte zu, dass mein Blutzuckerspiegel in einem guten Bereich bleibt. Die Bauchspeicheldrüse sorgt dafür, das Insulin ausschwärmt und als Botenstoff die Nachricht an die Körperzellen übermittelt. Hallo liebe Körperzellen, ich habe hier euren Lieblingsbrennstoff für euch. Macht die Türen auf und holt ihn euch. Die Türen gehen auf, kleine Zuckertransporter, die tatsächlich Glukosetransporter heißen, nehmen den Zucker auf und der Blutzuckerspiegel sinkt. Der Zucker aus dem Apfel lässt den Blutzuckerspiegel nur sehr langsam an, Steigen. Ich habe diesen Zucker deshalb Schneckenzucker getauft. Der Blutzuckerspiegel steigt im Schneckentempo an. Langsam, gechillt und freundlich. Es ist ein bisschen Insulin für eine kurze Zeit im Blut. Die Frage, die mir letztes gestellt worden ist, Daniela, ist es denn egal, wie viele Äpfel ich dann esse? Und das ist eine sehr gute Frage. Wir können nämlich nur ca. 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde oder auch pro Mahlzeit in unserem Körper verpacken. Ein kleiner Teil bleibt im Blut, ein Teil wird in die Körperzellen geschleust. Mit dem, was jetzt noch übrig ist, werden die Notfallspeicher in Leber und Muskulatur aufgestockt. Die brauchen wir zum Beispiel. In der Muskulatur, du setzt zum Beispiel zu einem Sprint an und willst die Bahn noch erreichen und jetzt wird in Sekundenschnelle Glukose gebraucht, um die Muskeln in Bewegung zu setzen und den hast du tatsächlich als kleine Notreserve in der Muskulatur. Wenn es irgendwo anders zu einem Zuckerengpass kommt, also schnell Zucker gebraucht wird, kann hier auch die Leber aushelfen. Doch in Leber und Muskulatur passt nicht so viel rein und was da nicht reinpasst, und das, was über die rund 60 Gramm Kohlenhydrate hinausgeht, wird jetzt nicht einfach ausgeschieden. Das ist ja wertvolle Energie. Warum soll der Körper das machen? Sondern zur Leber transportiert, die daraus Fettmoleküle macht. Sogenannte Triglyceride. Die Fettmoleküle kommen, du ahnst es schon, auf die Hüften für schlechte Zeiten. Ein mittelgroßer Apfel hat... Rund 20 Gramm Kohlenhydrate. Bei drei Äpfeln auf einmal gegessen oder in einen Smoothie geschmissen wird es jetzt schon knapp. Hinzu kommt natürlich der Zucker, den du sonst noch so in deiner Mahlzeit hast. Übrigens noch ein kleiner Tipp. Die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur lehren sich wunderbar, wenn du dich bewegst. Okay, lass uns das nochmal zusammenfassen. Am Beispiel des Apfels. Der Apfel kommt rein. Die Zunge meldet Schneckenzucker und schickt die zerkauten Apfelstücke zum Darm. Der Darm packt den Zucker aus. Das dauert eine Weile. Deshalb ist das Gehirn, was den Blutzuckerspiegel angeht, auch ganz gechillt. Es informiert die Bauchspeicheldrüse, dass der Blutzuckerspiegel demnächst mal ein wenig ansteigen wird. Die Bauchspeicheldrüse produziert ein bisschen Insulin. Insulin sorgt dafür, dass das, was über einen gehäuften Teelöffel hinausgeht, in die Körperzellen geschleust wird. Dafür dockt es kurz an den Zellen an und vermittelt die Botschaft, hey, Türen auf, Zucker aufnehmen. Der Blutzuckerspiegel, der nach dem Apfel sowieso kaum angestiegen ist, sinkt wieder auf ein gesundes Maß, langsam und gechillt. Es war ein bisschen Insulin für einen kurzen Zeitraum im Blut. Tangiert das die Fettverbrennung so gut wie gar nicht? Bei ein paar Äpfeln mehr wird der Zucker, der nicht mehr in die Körperzellen passt, Uh, entweder in den Notfallspeicher, Leber und Muskulatur gebracht, wenn die voll sind zur Leber, die dann den Zucker in Fettmoleküle umwandelt und auch auf die Hüften gepackt. So, das nochmal als Zusammenfassung zu dieser Episode. Übrigens, sehr viel weniger Zucker als in Obst findest du in Salat und Gemüse. Davon kannst du im Prinzip essen, so viel wie du willst. Damit auf über 60 Gramm Kohlenhydrate zu kommen, ist echt schwer. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass so gar nicht auf Kohlenhydrate verzichten musst, wie immer alle sagen, weil es ja Kohlenhydrate auch in gesunder Nahrung gibt. Gemüse, Salat und Obst. Also ist doch ein sehr beruhigender Gedanke zu wissen, ich kann weiter Kohlenhydrate essen. Nur eben die richtigen, also die gesunden. Noch viel spannender wird dieser ganze Ablauf im Körper, wenn wir uns das alles am Beispiel eines Stückchen Apfelkuchens ansehen. Denn jetzt kommt eine Zuckerart hinzu, die diese ganzen Abläufe ganz schön durcheinander wirbelt und tatsächlich für ordentlich Speck auf den Hüften sorgen kann. Freue dich also auf eine hochinteressante nächste Episode. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich neugierig machen. Ich hoffe, ich konnte dich dazu animieren, mal drüber nachzudenken, was ist denn so an Zucker in meiner Nahrung drin, wie viel Obst, wie viel Gemüse und was ist denn das der ganze Rest? Wenn du dir da noch einen viel besseren Überblick verschaffen willst, dann hol dir auf jeden Fall meine kostenlose Zuckerwürfelliste. 88 Lebensmittel, die dir jeden Tag die Figur versauen. Die Zuckerwürfelliste findest du in den Shownotes dieser Episode oder auf meiner Website. Daniela-schumacher.de kannst du wirklich überhaupt nicht übersehen. Und ja, ich kann es dir nur empfehlen, dir da mal einen Überblick zu verschaffen, um mal zu sehen, wo du überhaupt stehst. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen. Gesundheit und Abnehmen, Daniela